0: Oi, eu sou o Tanatos Vocês não passam de meros mortais Fiquem atentos Porque está começando mais um podcast da AniBR Animes BR Revolution Fala galera do site ANBR, Animes BR Revolution Aqui é Hightwagon BR Mais uma cobertura aqui na Fena Doce E a gente está recebendo agora um cosplayer O nome dele é Sérgio Quintian ele que já é conhecido aqui na região sul por fazer personagens como Wolverine. E agora o Sr. Stark. Então a gente vai conversar um pouquinho com ele, conhecer sobre a história dele, desse mundo, desse universo. A gente vai receber o Sr. Sérgio Quintian, que ele trabalha toda a demonstração de arte no cosplayer, na escrita, entre as várias facetas da arte. Então a gente vai começar falando com ele uh, o que que levou o senhor a vir para esse universo cosplayer, vim para esse universo da cultura oriental? Olha, tia, o...
1: a questão do cosplay é que eu sou teatreiro há muitos anos. Eu comecei a fazer teatro com seis anos, profissionalmente há 45 anos. Estou comemorando o dia 22 de setembro. E cosplay é a maneira mais, digamos assim, mais é... perfeita, mais completa de fazer, de eu fazer teatro. Porque para gente fazer teatro normalmente você tem que uh, montar um elenco e dar uma trabalheira danada e para tu manter o um elenco é, é muito difícil. E o cosplay, eu sou o texto, eu sou a personagem, eu sou tudo. Fazendo cosplay eu faço teatro. Então, uh, eu já era apaixonado, fiquei muito mais apaixonado ao constatar essa situação em que cosplay é a melhor forma de fazer teatro. Né? e Então, tudo tu, tu, tem o feito. Esse ano, por exemplo, eu fiz o quando foi lançado o filme uh, Star Wars, o lançamento do Star Wars na pré-estreia, eu fiz o anshowlo. Juntamos lá uns 50 Jedi em Rio Grande, que de Rio Grande, né? Juntamos uns 50 Jedi lá e eu era o único <risos> o único fora do, do contexto, mas ficou muito legal, foi foi muito divertido. Juntamos 500 pessoas lá. E agora para para a estreia do Guerra Civil, eu fui de Stark e eu e o Capitão América estávamos presentes lá, nos divertimos bastante também, mas eu tenho uma... estou preparando o Motoqueiro Fantasma, estou preparando o Indiana Jones estou preparando uma série de cosplay que eu vou montando ao longo do, do caminho assim, né? hoje comprei alguma coisa a ver com o irmão Mário, então já tenho alguma coisa deles, vamos ver a nossa ideia é fazer animações com personagens dos filmes que estão estreando, até até o fim do ano tem vários filmes interessantes Agora o próximo, se eu não me engano É o Esquadrão Suicida Eu não decidi ainda qual personagem que eu vou fazer Mas já estamos nos preparando para o próximo filme que vai vir Do do Solo do Sabendo que vem um filme só sobre ele Já estou antenado né? Cano, O que que te
0: inspirou A fazer esse cosplay Totalmente é o teatro O que que te inspirou a fazer esse cosplay uh, E o que que vez, assim, dentro desse universo o cosplayer, dá pra se tornar, o senhor pensa futuramente se tornar
1: profissional ou apenas pro hobby? Não, tipo? Eu já me considero profissional eu procuro fazer o melhor, melhor possível dar o melhor de mim no, no trabalho eu me considero profissional até porque a gente está, eu já estou no sétimo ano o Wolverine é um profissional o meu personagem Wolverine eu considero ele profissional nós nos apresentamos em vários eventos, eu consegui aqui em Pelotas um segundo lugar com ele no Anime Bomb de 2013, se eu não me engano, 2012. E conseguiu um terceiro lugar também no Anime Bomb. Anime Bomb para mim tem sido, tem sido maravilhoso. Hoje, inclusive, eu estava lembrando da experiência do Anime Bomb que nós tivemos no Colégio Gonzaga. Até vou aproveitar o ensejo aqui de solicitar que o Anime Bomb volte para o Gonzaga, principalmente por causa do teatro e por causa das salas que existem no, no, no colégio. que que, que, que proporcionam um evento talvez mais, mais concentrado Porque aqui é muito grande O, o lance aqui do Fernando se O pessoal fica muito apartado vamos dizer, assim. Então eu falei com várias, vários conhecidos E, e companheiros de, de cosplay E esse pensamento de retornar para o Colégio Gonzaga Tem sido, não é só meu, de, vários, de, de várias pessoas Mas basicamente o que me, que me leva a fazer né, o, o cosplay é a oportunidade, como falei anteriormente, de exercitar uh, o meu conhecimento de teatro. E eu procuro escolher sempre personagens que tenha a ver com meu, o com meu pensamento, com o meu biotipo. Né? Por exemplo, eu estou bizarro. Então, para fazer, fazer o Wolverine, eu já. O último Wolverine que eu, que, eu, que eu apresentei, eu já estou introduzindo o Wolverine Old Man. O Wolverine Velho mas para fazer o Wolverine dos filmes eu tenho que dar uma escurecida né? de cabelo e barba e tal como eu tive que fazer agora pro Stark meu cabelo é branco, meu cabelo é branco eu que pintar né e a barba também para tornar o mais aproximado possível
0: e agora falando um pouco dentro dessa cultura, o senhor também falou que é escritor, é poeta, o que, que te inspirou a começar a escrever?
1: ah, eu sou apaixonado a mim, o meu, meu mote principal meu motivo principal para escrever é mulher eu amo as mulheres E essa questão da mulher Ela está muito integrada com a natureza Mulher, natureza, natureza, mulher Então a minha poesia era muito cheia disso Ela tem um pouco de Digamos, de sensualidade né? eu, eu consigo colocar a figura da mulher De uma forma muito romântico, respeitosa né? A mulher é cultuada na minha poesia A mulher é muito amada na minha poesia então, eu tenho poemas que eu amo, assim, quando, quando eu faço a exposição do livro, tem poemas que já estão marcados, né, eu não me lembro de cabeça assim, mas o Encontro, por exemplo, pena que eu não trouxe o, o livro aqui, que eu poderia dizer para vocês, mas o Encontro, principalmente, é um, é um poema que ele mostra muito dessa, dessa coisa linda que existe entre homem e mulher e a natureza, é um caso de amor o um Encontro. Eles se encontram entre, entre as amas do jardim, é uma coisa linda, e acontece um amor espetacular nesse né, poema. E são 196 páginas de paixão, de amor, de aventura, de, de coisas lindas que acontecem entre uma mulher. Tem alguns poemas em homenagem à mulher grávida. Eu amo a mulher grávida, aquela barriga, sou apaixonado por barriga. Né? Então eu compus vários poemas em homenagem à mulher grávida. Tem 36 poemas que foram tirados do Orkut, daquela época, eu estava conversando com vocês, de pessoas que eu publicava no Orkut pegava um poema e colocava uma ilustração, 36 eu tirei do Orkut e publiquei no livro. É um livro encantador, é um livro é, muito bonito. A capa Eu fiz um concurso internacional para ter uma capa moderna, ficou uma capa linda. A pessoa ganhou o concurso ganhou 500 reais de prêmio e tivemos 22 pessoas concorrendo no Brasil, e uma do Uruguai e outra da Argentina, se não me engano. Foi um concurso que teve muito sucesso. A capa é linda. Se eu não me engano, aqui no livraria Vanguarda tem, tem alguma coisa, deve ter um ou dois exemplares. Eu tirei, tinha muitos exemplares, mas eu tirei porque a Vanguarda não vende. Lamentavelmente a livraria não vende. Eu vendo muito mais livros que a livraria. Cansei lá no Rio Grande, na livraria, e procurar o meu livro, o livro estava escondido. Então eu tinha. eu eu é que faço a venda do livro e faço minha dedicatória lá né, para a pessoa interessada. Mas eu adoro escrever e a mim, meu ofício maior é ser poeta. Meu ofício maior é escrever. Eu amo escrever, estou sempre criando. Agora mesmo estou entrando numa outra seara que é o cinema. Estou fazendo um curso de cinema lá, é, em Rio Grande, que foi proporcionado pelo Instituto Federal. Ali onde era o CTI, eu nunca sei direito não, o Instituto Federal tem lá. E a gente está desenvolvendo, estamos começando a compor roteiros para o cinema e a nossa experiência primeira agora a partir de terça-feira vai ser pequenos roteiros para filme de um minuto, para participar do festival de um minuto. E eu já estou com uns três roteirinhos já prontos para a gente brincar lá. E fora a poesia,
0: tem algum outro gênero que o senhor se encanta escrever? Ah,
1: sim, eu tenho prêmios em poesia, tenho prêmios em conto, crônica. Todos os anos eu participo do concurso estadual da AGEA, que é a nossa associação de aposentados em Porto Alegre. E eu sempre consigo, já, eu já venho em primeiro lugar várias vezes, poesia, conto e crônica, e, e gosto, gosto muito. Mas eu, atualmente eu escrevo, se tu precisar de um discurso, apesar de um discurso para qualquer situação, fala com o que se não existiu, invento. Eu componho hoje qualquer coisa. Se tu precisar de dar título para alguma coisa, fala com o que eu invento, eu invento nome, eu adoro criar títulos. Eu sou um artista da criação, eu estou sempre criando.
0: Para e dentro desse universo
1: que englobou a escrita, a literatura, a parte
0: musical, o trabalho Também, também,
1: também. Ah. eu também. Eu já participei, participei de todos os festivais, na época que eu trabalhava na Caixa Federal, participei de todos os festivais que aconteceram em Porto Alegre, eu unia é, artistas e músicos de todo o estado. E consegui várias, é, várias classificações. consegui uma, O que eu consegui, o, o, digamos assim, o que foi mais assim, significativo foi a apresentação que nós fizemos no Teatro São Pedro que eu interpretei um, uma música do Raul Evangler é, o Pial de Sangue e naquela oportunidade eu consegui o segundo lugar como intérprete, interpretando aquele mas eu crio, eu crio música também eu tenho uma uma canção de Ninar que brinca com bolinha de gude mais ou menos assim o título é bolinha de gude então imagina que tu tá ninando uma criança, né? Bolinha de gude, esfera de vidro. Bolinha de sonho, sonho de cristal. Bolinha de chuto, procuro não acho, Caiu no riacho a caminho do mar. Essa é uma cançãozinha de Linar que eu fiz com meus filhos, era pequenininho. E esses dias, criando com um amigo que, que eu fiz parceria na época dos festivais da Caixa, nós inventamos a balada Rejuvenacer. Eu misturei a palavra rejuvenescer com nascer e criei uma palavra nova que é rejuvenacer. Eu não estou com ela aqui agora, e não estou me lembrando também, mas teria prazer trazer e mostrar para vocês. Ficou muito lindo essa música. Eu me lembro de um mantrazinho que tem dentro do estribilho dela que diz três coisas fundamentais que, se vocês quiserem usar para a vida de vocês, Podem usar que diz assim, abraço cura, abraço cura, sorriso salva, beijo abençoa Isso foi transformado por um, em um mantra para uma amiga minha. Abraço cura, sorriso salva, beijo abençoe. Usem para vocês que vai fazer muito bem. Muito
0: bom. E o que, que o senhor eh, recomendaria para quem sente vontade de começar a escrever?
1: Olha, cara, eu acho que se as pessoas escrevessem, elas teriam menos problemas. Porque quando tu escreve, tu depura, tu alivia a tensão, tu, tu descobre coisas que, que sem escrever tu não descobriria, porque quando a gente escreve, eu sugiro, por exemplo, se a pessoa quer escrever, escreva livremente sem fazer nenhuma, nenhuma, nenhuma crítica, nenhuma trava, né? Esse é o meu processo de criação, eu quando... Surge uma ideia Eu estou sempre com caneta e papel na mão Sempre, está aqui no meu bolso Tudo me inspira E quando vem a ideia Eu anoto inclusive a situação Para depois desenvolver Ou eu desenvolvo na hora ou, né? Eu tenho praticado o Aikai O Aikai é uma poesia de origem japonesa Que tu é obrigado em três versos A compor uma ideia completa Então é 5, 7, 5. 5, 7, 5 sílabas, 7 sílabas cinco sílabas, o Waikai, é um exercício de síntese maravilhoso. Eu aprendi isso participando de um congresso de poesia em Bento em 2009, se eu não me engano. 2009 é um ano muito significativo. Foi quando eu comecei no Cosplay, quando eu comecei no Orkut, quando eu comecei no congresso de, de Bento Gonçalves de, de poesia e aprendi lá né, a maravilha que é o, a sintetização das ideias então a pessoa que quer escrever deve ter coragem de escrever, cara porque escrever é um superpoder tu cria um universo, né? por exemplo, o universo Marvel, DC uh, o Senhor dos Anéis quantos romances maravilhosos que foram escritos, né? as pessoas criaram novos universos então, no momento que tu escreve não só a palavra escrita, a palavra falada são superpoderes maravilhosos assim como tu podes usar a palavra para o mal tu podes usar a palavra para fazer bem a palavra tem um poder fantástico, né? através da palavra tu cura, assim como um abraço cura. A palavra abraço cura também. Né?
0: É assim. E com certeza trabalhar para fazer escrita pela arte, não pensar só no que eu vou vender, se vai ser um best-seller. É, fazer o a... seu melhor.
1: Não, exatamente, concordo plenamente contigo. Eu acho que nós vivemos num mundo mercantilizado demais que acaba assassinando a arte. O artista é um artesão todo artista é um artesão, seja poeta, seja escultor, seja o que for o que realiza ele é a obra quando está pronta não é exatamente o, o, o mundo capitalizóide, o mundo capitalista selvagem que a gente está vivendo desculpem a expressão, é uma merda ele mais nos atrapalha do que nos ajuda né? porque o valor intrínseco da arte nem sempre ele é resgatado por um valor de dinheiro Muitas vezes tu vê uma obra de arte que não tem dinheiro que pague, né? Mas do jeito que as coisas são colocadas no mercado, muitas pessoas acabam produzindo arte, né? Uma arte que não é arte. Por exemplo, músicas de funk, não sei se vocês são funkeiros, mas tem músicas de funk que são... É, é só palavrões, né? Tem músicas sertanejas que são bobas, que, que são ofensivas até, eu ainda sou pela, pela, pela música popular brasileira, de boa qualidade, sou por toda música de boa qualidade. E tem a ver. Né? Hoje em dia tem muita música ruim que é feita mais em função de um apelo erótico, um apelo sexual, um apelo popular, para faturar. Nada contra. O teló, né? Com aquela é, música é do teló, aquele. Aí se eu te pego. Aí se eu te pego, não sei o quê, né? Se tu vai prestar atenção na letra, não não diz nada mas se tornou popular pela repetição na mídia uhum. que a mídia hoje em dia ela cria um monstro e ao mesmo tempo em que o destrói né? então assim acontece com os artistas com as artes né?
0: é isso e dentro do que o senhor falou da arte da música qual é a inspiração musical o que, que o senhor mais para para ouvir assim? o que que ele inspira
1: ah, eu sou romântico eu gosto de música romântica por exemplo agora tu falou eu me lembrei tem a música Iluminados do Ivan Lins é uma das minhas prediletas Oswaldo Montenegro, os bandolins, é algo. Meu Deus, bandolins do Oswaldo Montenegro é, é uma beleza eterna, sei que vocês conhecem. Se vocês não conhecem, eu sugiro que conheçam, porque é maravilhosa. Né? O Iluminado, eu falei, do Ivan Lins Cordileira da Simone, é, músicas de Roberto Carlos, tem muita música linda, muitas letras maravilhosas. Esses cantores românticos, Taiwara, é inesquecível Taiguara, eu tenho 64 anos, então, hoje, eu sou um verdadeiro arquivo vivo, porque eu curto essas coisas desde pequeno. Eu né? comecei a ver cinema quando eu tinha dois anos de idade. Lá na Rio Grande, onde eu moro, eu morava perto do, do cinema Guarani, que fica na 24 de maio, nisso, 24 de maio, do lado da de, de Pascoal. E eu, pequenininho, cara com dois anos, assim, vestido de marinheiro, com as bombachinhas, passeando com meu pai, quando chegava na porta do cinema, eu entrava. Hoje, eu sou idoso, eu pago meio ingresso. Mas naquela época, eu era pequeno, eu não pagava nada. Era grátis. Então, toda vez que o papai passava por ali comigo, eu entrava no cinema e ver Bang Bang. eu me lembro. Eu me lembro perfeitamente das coisas, mesmo com aquela idade. Eu me lembro, cara, eu me lembro de tudo. Eu me lembro de tudo bom. Eu me lembro de coisas assim, incríveis, né? Da, 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 dessa, dessas idade, baixas idades, vamos dizer assim. E ali foi o primeiro contato que eu tive com o cinema. Estou apaixonado por cinema desde aquela época. E era preto e branco. Não tinha cinema colo dele Não sei
0: se respondi a tua pergunta. Entendeu. E dentro, o senhor falou agora da música e da literatura. O que, que autores inspiram o senhor? Tem é. algum... O senhor se baseia para escrever? Meu e... né, citar um...
1: Grande Quintana, aprendi com ele, cara. Que muita vezes com o Cardeno H, do Mário Quintana. O Cardeno oh. H, do Mário Quintana, tinha... Eu aprendi lendo o Caderno H do Mário Quintana que, muitas vezes, um poema é um verso que muitas vezes eu anotava para desenvolver depois, estava pronto, era só botar um ponto. Muitas vezes três, quatro versos que eu deixava para continuar estava pronto. Caderno H do Mário Quintana, ele coloca frases, eh, por exemplo, quatro letras, quatro palavras. Com o Quintana eu aprendi que tudo é poesia. Tudo é poesia. né? Uh, Neruda, apaixonado por Neruda, cara. O, o romance, confesso que vivi dele. Bah, quantas coisas lindas eu curti ali naquele romance. Né? Uh, Don Quixote de la Mancha, dos Cervantes, uh, Poesia de Vinícius Moraes. Do Vinícius Moraes, para mim, seria. O, o, o primeiro poeta que eu curti foi J.G. de Araújo Jorge. Depois foi o Vinícius Moraes, O Amor dos Homens, de Vinícius Moraes. É uma maravilha de texto, é um texto de fôlego mas é um belo texto para ser declamado. Foi o primeiro texto que eu declamei na Casa Poeta Rio Grande, da qual eu fui, fui presidente vários anos, Casa Poeta Rio Grande. Uh, deixa eu ver quem mais de poeta. Tiago de Mello, do livro Faz Escuro, Mas Eu Canto, maravilhoso, ali ele tem Chico Buarque, Caetano Veloso. Ah, meu Deus do céu, nós temos autores maravilhosos. que Aí se confunde os compositores né, de música com os poetas. Tem muitos que são ambas as coisas, uh, Raul Evangler, Gaúcho, né? Piar do Sangue, é, um, é, uma, é uma canção belíssima do nosso cancioneiro Gaúcho, uh, Glauco Saraiva, um dos do tradicionalismo, um grande poeta que eu tive a oportunidade de conhecer, eu convivi com o Quintana, conheci ele vivo. Né? Uh, Tanta gente, rapaz. A Clarice Spector, Clarice Ziggleman, que foi uma das minhas esposas, mora hoje em, em, em Canela e é uma grande diretora de teatro e continua é, fazendo poesia. É, em Rio Grande temos Luiz Heraldo Ávila, meu, meu parceiro de poesia também, grande poeta. É, José Carlos Machado Rodrigues, Al Teixeira. Uh, temos o, atuando ainda o Wilson Fonseca, grande parceiro nosso lá. A uh, Dornelles uh, O Luiz Molina, meu parceiro de poesia ga, gaúcha, que também tem, tem, uma, tem também um lado tradicionalista, né? Que gaúcho é gaúcho, né? em, qualquer, em qualquer lugar em que ande. Uh, ah, mas é muita coisa, cara, é muita poesia linda, né? O Marcelo Roque que eu conheci no Facebook eh, e outras pessoas a Lou Witt, né, do Facebook também né, pessoas que escrevem coisas maravilhosas é, o Flávio Flávio Pitinit tá? é outro monstro da poesia no, no Facebook é um grande escultor grande artista eu chamo de multi artistas essas figuras que, que fazem várias coisas todos nós somos multi-artistas todos somos o né, brasileiro, todo brasileiro é multi-artista. Se não é multi-artista para arte, é multi-artista para sobrevivência, né? Não sei mais se ter, terias mais alguma coisa. Né? Vamos
0: lá então, vamos
1: passar mais para a parte
0: nerd geek. Opa. E, vamos começar falando já pro, como a gente está num evento focado na cultura oriental. Uh, tem algum desenho ou anime uh, que o senhor acompanha ou gosta
1: e teria algum seu favorito? Olha, Tia, isso aí já te, Seria mais com a grisada Mas, deixa eu, ver, deixa eu ver se eu me lembro Eu acompanhava eles jogando é, O que me ocorre No momento eu não, não me lembro de nenhum Né? De, de anime assim Alguma não, animação não, que tomou... me o senhor cresceu vendo uma Ah, coisa tem coisa. várias, várias não, 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 não exatamente do do, 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 do japonês Mas, Por exemplo, tem animações Que eu acho... Uh, muito interessantes né? Por exemplo A primeira vez que fizeram o um filme do Senhor dos Anéis Foi uma animação Muito interessante por sinal né? o, Os jogos dos, dos Cavaleiros Zodíaco E o que mais que me ocorre Meu Deus do nessa área Aquele God não lembrando, Aquele cara que tem duas espadas Duas espadas assim careca, isto, esse cara é super legal. O né? é. que mais que eu me lembro? Todo Sim. esse
0: universo antigo, Hanna as coisas que o senhor acompanhava, com certeza, tudo esse Com
1: certeza, todos eles. Sim. Pois por, por ter 64 anos eu conheço né? o uh, Fantasma do Espaço, uh, aqueles como é o Thundercats. E eu vou mais longe ainda, você já está me lembrando dos Thunderbirds? Né? que eram os bonecos aqueles, né? fantásticos bonecos, os super-heróis todos eu conheço desde o início, e aí a gente vai assistir um filme e tu vê que mudaram, a, né, mudaram tudo, rapaz, o, do que tu, que eu conhecia nos gibis quando vem pro filme, os caras mudam a, como é, a, o nascimento do, dos heróis, mas como a gente gosta de cinema, pra se entreter tu acaba ajudando, né. Mas tem muita, tem muita mentira, muita claro. coisa que eu posto nos filmes que é mentira. Agora que o senhor falou, então,
0: vamos puxar mais pro quadrinho, pros os mangás e HQs. O senhor acompanha ou acompanhava
1: algum e tem algum favorito? Ah, eu sou louco por história em quadrinhos, cara. Eu li a saga do Tarzan, do Burroughs, Al Foster, Príncipe Valente, é fantástico. Tu não encontra lugar nenhum hoje em dia, não sei se tu conhece, Príncipe Valente, desenhado por Al Foster. Se tiver curiosidade, entra no, no, no Google que tu vai te apaixonar. É um desenho super detalhado, preto e branco, mas tem colorido também. Príncipe Valente, desenhado pelo Al Foster. Cara, uh, Alex Raymond, uh, Flash Gordon, aí meu Deus do céu. Nick Holmes, Sherlock Holmes. E agora
0: puxando aquela guerra clássica, entre os HQs, o senhor prefere Marvel ou
1: DC Comics? Eu gosto dos dois. Pra mim, os dois se completam, cara. Pra mim, eu tenho uma maior bronca de... É que eles fazem essas jogadas de botar uns um contra o outro, que é pra fazer campanha pra ganhar dinheiro. Porque todos eles são bons. Porque todos são bons. Tem heróis maravilhosos nos dois lados. E tem vilões fantásticos nos dois lados, entendeu? Que bom que eles vivam em guerra, né? Porque aí sim, já, tem, é, é, aí, bombas, tem que ter ah, guerra mesmo, que é pra ter produção sim. nova. Né? Sim, sim. Mas tem inesquecíveis heróis. Sim. Né? Flash Gordon, por exemplo, já era para ter sido editado em cinema. Né? Esse dia eu me lembrando do Mandrake. O Mandrake um mágico fantástico, já era para ter tido filme dele. É... daebal por exemplo, é... Joy Cometa, Homem no Espaço era o nome do gibi. Joy Cometa, primoroso gibi, rapaz. Histórias do Joy Cometa, colorido, né? isso década de 50, 54. Né? O que mais que eu me lembro uh, 007 né? Teve o teve livro Filme uh, Todos do 007 Todos do Robin Hood né? Também gosto muito desse personagem O Robin Hood, eu ainda pretendo fazer ele como cosplay O Robin Hood A gente tem aí o arqueiro Baron, Mas eu quero colocar o Robin Hood em cena Como cosplay O que mais? Sobrinhos do Capitão, o gibi super antigo Muito interessante que ninguém conhece, né? é, mas o universo Disney todo, o universo Maurício todo, é, que do céu, posso esquecer, Moebius, Moebius, cara, coisa fantástica, Moebius, mundo de Moebius, né? a garagem hermética, o Incau, o romance do Incau, as histórias do Incau. Velho, é tanta coisa fantástica, maravilhosa que eu não vou me lembrar de tudo. Mas... E o... para fechar essa questão dos quadrinhos e
0: mangás, do que o senhor via antigamente ser escrito, porque é hoje,
1: o senhor acha que caiu muito o nível ou melhorou? Digamos assim, eu sinto saudade do quadrinho padrão, aquele quadrinho-quadrinho. Né? Porque houve uma modernização nos gibis... No, no, no e houve uma invasão de cores, assim. Hoje em dia, tu abre um gibi, ficou, a meu ver, ficou poluído, ficou confuso. Aquela invasão toda de um quadrinho invadindo o outro, quando foi lançado, por exemplo, tu abre uma página no meio e tu tem um painel, um quadro. Até que era legal. Mas eu sinto falta do quadrinho, que tu acompanha quadrinho por quadrinho como se fosse uma história normal, contada quadro a quadro, que é o, o que faz com que o cinema... Né, que faz o cinema, quadro a quadro. Digamos que eu sou tradicionalista do HQ. Né? Faz tempo que eu não leio também, porque eu tenho que usar lente para ler, e quando eu boto o óculos me cansa. Me cansa e eu acabo não lendo, faz horas que eu não leio. Mas de vez em quando eu leio. E de vez em quando eu leio os gibis do Wolverine, que é o meu personagem predileto. Né? Ainda quero fazer aquele Wolverine do gibi, todo amarelo e azul e preto, né? com aquela máscara né? com aquela garra não tem que ser eu pretendo trazer aqui o, aquele Wolverine nessa minha participação no anime extreme, tinha três Wolverines que é entre nós os Wolverines não estavam à altura do personagem não estavam. se o meu Wolverine, que me perdoe né? se o pessoal que estava lá me ouvir com todo respeito, que acho que todo mundo faz o que pode, né? Mas o, o meu Wolverine ainda não vi, não vi melhor, cara, ao longo desses, aqui pelo menos aqui, eu sei que tem parceiros de São Paulo, tem o Ricardo Teixeira que faz Wolverine, tem mais o Logan que faz Wolverine, tem um outro companheiro do, do, do Facebook que faz Wolverine, fazem muito bem, né, mas os Wolverines que eu vi aqui é, no anime Extreme estavam fracos, comparando com o Wolverine que eu faço, né, que bom. Contando essa parte Compra,
0: geek, nerd uh, O senhor deve ter acompanhado na sua infância Todo esse tempo O senhor acompanha os HQs Alguns games também Jogos,
1: Atari, ah, algumas gerações O senhor acompanhava isso. esses jogos é, Eu gostava eu, de jogar eu, eu, não, eu, eu não costumo jogar Desculpa, te acertei Eu não costumo, eu não costumo, eu não costumo jogar Mas eu, eu tenho simpatia, por exemplo Pelo Assassin's Creed Hoje, inclusive, comprei duas camisas. Né? Tem aquele personagem que tem duas pistolas, pretendo fazer aquele personagem, pretendo fazer cosplay daquele personagem. É muito inspirador. Né? É, a luta contra a injustiça, a luta contra, contra a corrupção, a luta contra tudo que está errado, é muito inspirador. Deixa eu ver o meu Residente, de tantos falarem, de tanto eles falarem no residente eu acabei assimilando, né? Vi alguma coisa. Eu gosto de tiro-alvo. Então, alguns jogos de tiro-alvo eu, eu joguei... Uh, aqueles jogos de lutas eu joguei alguma coisa com os guris, mas como me cansava a mão, eu cansava rápido e... Eu cansava daquilo e parava, né? Sim. Mas eu pretendo oportunamente aqui, atualmente eu tô tão envolvido com o curso de cinema e tô tão empolgado com esse lance do... Do, 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 do cinema de um minuto que eu elaborei uh, eu estou elaborando pequenos roteiros de um minuto visando a utilidade pública de regras de segurança então a primeira regra de segurança que eu tenho, que eu tenho comentado em toda a parte que eu vou é não deixar não deixar nenhum suspeito se aproximar isso como, como tu tens uma noção como um mantra não deixar qualquer suspeito se aproximar não deixar qualquer suspeito se aproximar Isso aí fez com que eu criasse o primeiro roteirinho Que vai dar o primeiro filme De regra de segurança número 1 um. Minha regra de segurança número um: Não deixar O inimigo se aproximar é, Não deixar nenhum suspeito se aproximar Não deixar nenhum suspeito se aproximar Por quê? A mulher tem um poder De visualização periférica Muito melhor que a do homem A mulher está sempre ligada A mulher está sempre de pontidão. Algumas não. Essas são assaltadas facilmente. Então a jogada é a seguinte, é orientar as pessoas, orientar as pessoas, a, não serem, orientar as pessoas a não serem presas fáceis dos assaltantes. Orientar as mulheres a não serem estupradas em qualquer esquina. Quer dizer, não andar em lugar perigoso, não andar em horário perigoso e por aí vai. Então são um, um elenco de oito, de oito regras básicas. A primeira é... Não deixar nenhum suspeito se aproximar. A segunda é se algum suspeito vir se aproximando, corre feito louco. É prefiro tu passar por louco do que tu ser assaltado ou tu ser estuprado, tá entendendo? A terceira. Terceira regra. Deixa primeira, primeira é não deixar se de aproximar. Primeira é correr feito louco. Terceira não estou me lembrando, terceira e quarta e quinta em geral não me lembro, mas isso aí vai ser transformado em filme uh, sexta regra aprenda aprenda artes marciais aprenda defesa pessoal, seja quem for jovem, novo, interessa aprenda defesa pessoal aprenda artes parciais uh, essa foi a sexta né? sétima aprenda e conheça todo tipo de arma esse negócio da mulher ter medo de arma é uma cultura errada. A mulher tem que conhecer a arma. A mulher na cozinha usa a faca. Se ela não souber usar a faca, ela se corta. Então as pessoas todas devem aprender a usar qualquer tipo de arma. Tu não sabe o que vai te acontecer no futuro? No futuro tu precisa usar um, um martelo. De repente o teu marido está sendo atacado por um bandido, tem um martelo no chão e tu não faz nada. Nos filmes a gente vê as mulheres sendo colocadas como umas obsoletas elas ficam assistindo o companheiro, o marido, sei lá quem, sendo atacado e fica ali feito um dois de pau, não mesmo as pessoas têm que ter iniciativa para defender os seres que amam né? então um martelo numa situação é, dessas limite pode transformar numa arma que salva a vida, contra um bandido né? e é por aí, vai e
0: uh -huh. uh, é ali para fechar essa parte games e filmes, senhor Comentou. O senhor acha que, ligando essa parte games e, e HQs, mangás, animes... O senhor acha ainda que uh, tem um déficit ou tá muito bom... Uh, hoje em dia, a adaptação desses filmes e jogos pro cinema... Será que a gente acha que dá falta? Tira um pouco da narrativa, como por exemplo... Do, pegar, por exemplo, um livro e fazer um filme. Alguma é. parte negativa se perde.
1: Qual é. a opinião do senhor? Não tem saída. Se tu faz usar um livro... O um gibi para tu transformar em filme, fatalmente alguma coisa vai se perder. Eu tá, até comentei com vocês que eu tenho notado que, muitas vezes, quando mostram o início de um herói, um personagem, a gente se choca com... completamente diferente do que eu conheço, pô. Conheci há 40 anos atrás a história desse herói, e não foi assim, pô. A história do Thor, por exemplo. Parece que tá aqui o gibi na, meu, na minha cabeça. Ele, ele era um doutor, e ele, e ele ia caminhando por uma rua, e ele cai num buraco, né? o, solo, o solo fraco, ele caiu num buraco, nesse buraco, ele como usava óculos, ele perde o óculos, e ele fica tateando, ele encontra um, um bastão de madeira, e ele pega esse bastão de madeira para levantar e ele bate o bastão, quando ele bate o bastão, ele se transforma em torco. esse é o início do torco. Aí eu vou para o cinema e vejo algo completamente diferente, nada a ver com o que eu vi no gibi. Né? Então eu faço essa relação. Ficou bom, o filme ficou. Mas como eu tenho conhecimento ulterior, não confere com o que eu vi. E assim tem outras situações. Né? Mas eu acho que toda a arte tem que ser apreciada. Até porque existem novas... Eh, o pessoal chama de releitura, né? De repente tem... Quantos filmes do Robin Hood pra mim, entre todos que eu vi até hoje o melhor foi aquele com o Kevin Costner que ele é meu predileto do, do, do filme do Robin Hood pretendo inclusive fazer o cosplay mais aproximado daquela roupa, mas gosto muito do do Robin Hood antigo, todo de verde a turma alegre do, 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 do Robin feito com o Earl que fazia piratas e outros e outros, e outros heróis magníficos Você eu tá me lembrando, Pimpinela e Escarlate cara Bilel Escarlate era um herói é, se eu não me engano francês, que ele fazia justiça, e ele e, o Scaramucci, me lembrei agora o Scaramucci usava duas garruchas do tempo dos piratas estou assistindo Piratas ah, Bale Sale no Netflix estou assistindo Piratas é, é um filme de piratas e parece que é Bale Sales o nome do, 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 da série assisti toda a série do do The Flash, achei magnífica. Inclusive aquelas inserções do, do, do Arrow com eles. E no Arrow também está assistindo o, o, o arqueiro. As, adorei aquele. Fizeram uma, fizeram uma série da Carter, a Gente Carter. Vocês já viram? A mulher do que era apaixonada pelo Capitão América.
0: Eu assisti a notícia que ela acabou sendo cancelada. O quê? A série. Saiu então, notícias que ela foi cancelada. Eu
1: assisti a série toda. De, de, Amei, amei Foi Amei, adorei uh, Assisti o Vikings Estou assistindo de novo Que é tão bom que eu vou assistir de novo tudo Do Vikings Até porque eu sou de origem viking Kim Chan é de origem viking Da Noruega O primo nosso estudioso nessa área e descobriu Eu sempre tive uma ligação muito grande Com essa história de viking Quando eu fui transferido Para São José do Norte A parte que eu mais gostava era a travessia Atravessar de Rio Grande para Norte, tu tem que atravessar um canal, né? Tu atravessa o mar, praticamente. Peguei várias tempestades e as tempestades eram magníficas, cara, eu curtia demais aquilo na, na frente do, 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 do barco. Eu, eu curtia tudo, vento, aquela coisa, viking, né? Boa. Tenho uma integração muito grande com o mar, apaixonado por si pode ser.
0: Vó, vó, vó. tem que. É. Finalmente
1: Mas, gente, reiado. aqui ó, vocês têm. Hum. Vocês têm. Vocês, eu estou à disposição de vocês para que vocês precisarem. Contato através do meu Facebook, Quintian, é, uh, Kintian, poeta, arroba uh, hotmail.com. E o meu Facebook, Luiz Sérgio Quintian Costa. Agora, se vocês quiserem, terem o maior prazer em em falar sobre essas coisas. Vou fazer então coisas.
0: um jogo rápido para matar rapidinho o senhor, Fácil. o senhor. Só uma resposta: se uh, o senhor pudesse escolher um personagem de jogo super-herói ou de, de animação, qual o senhor seria e qual super-poder eu gostaria de ter?
1: Olha, o meu personagem predileto é o Wolverine, né? Eu pretendo fazer várias vezes ele, mas eu gosto muito do Motoqueiro Fantasma, eu tô montando o cosplay, o Indiana Jones, tô montando o cosplay, eu tenho as roupas para fazer os... os quatro mosquiteiros, gosto muito desse assunto também, o Assassin's Creed, eu... É uma coisa secreta minha, eu vou fazer alguma coisa a ver, é muita coisa, cara, sim, muita coisa. E se isso, puder, Eu tenho sim. até o Chapolin, tem. o Chapolin Colorado, eu tenho Caraca. o cosplay dele, entendeu? Bacana. E tem outros, tem The Flash, tem o Lanterna Verde, tem o... ah, não me lembro agora. Agora,
0: como fosse um bate-bola, a Maria Gabriela, só uma resposta, qual filme o senhor escolheria como seu
1: favorito? Ah, Senhor dos Anéis, cara, eu vejo mil vezes. Seriado? Seriado agora é o Vikings. Qual estilo musical é o seu favorito e qual a sua banda favorita? Eu sou, eu, eu sou, eu gosto muito de baladas e a minha banda que eu amo de paixão aqui no Brasil ainda é a Legião Urbana e americano youtube cara, Pride, In, in the, name of the Love, em Nome do Amor. <risos> ah, bacana. Agora para fechar a
0: entrevista, uh, pessoal que sente vontade de fazer teatro, fazer cosplay, que dica o senhor
1: daria? Olha, cara, faça cosplay. Eu, eu sugiro que os pais convidem os filhos pra fazer cosplay e os filhos convidem os pais pra fazer cosplay. Coisa mais linda vai ser o dia que eu ver, em qualquer desses eventos, uma família incrível junto, cara. Família incrível, imagina. Né? A caminha fazer família incrível. Agora pra, só pra fechar a última
0: palavra, que mensagem o senhor deixaria pro pessoal que acompanha o seu trabalho e admira o seu trabalho? Ah,
1: somos todos X-Men, cara. Essa, essa aí é, como é que se diz? Essa aí vai... Vai ser é para sempre. Nós somos todos mutantes. Somos todos X-Men. Né? E a gente tem que estar junto. O pessoal tem que se ajudar. Esse lance de cosplay é muito legal. Porque tem um lance de solidariedade. O pessoal se ajuda. Entende? Isso é fundamental. E deixar uma mensagem para toda a comunidade cosplay. Intergaláxia. Intergaláctica. Nós somos todos X-Men. Então é isso aí, galera. A gente agradece aqui a entrevista com o Sérgio Kitchen. Valeu, galera. Até a próxima.